0: Bienvenidos a Doble Lectura, el programa que analiza y invita a nuestros auditores a ser partes del mundo de la novela gráfica, los cómics y las novelas. Francisco.
1: Un gusto Matías. Estamos reviviendo un viejo proyecto que teníamos con mi compañero aquí, Padilla. Doble Lectura, crecimos en nuestro tiempo de universidad y estamos aquí con ganas de la cuarentena en parte, de revisitar obras y conocer obras nuevas. Para que ustedes eh, también sean parte de este maravilloso mundo y, y bueno, y vamos a debatir entre novela gráfica o solamente un evento más, Planet Hulk. Exacto,
0: en el capítulo de hoy nosotros, como dijo Francisco, vamos a estar presentando Planet Hulk desde una perspectiva bastante personal en la que trataremos de abordar por qué es considerada una novela gráfica, ¿ya? Hay que entender que Planet Hulk abarca ¿cuántos números, perdón, Francisco?
1: Unos 10, 15
0: 14 16, números 12, 14 92, 95. Claro, claro, tenemos esta novela Que trata sobre el exilio Y más bien no el exilio Sino que es la expulsión de Hulk
1: Básicamente Del lo, planeta Tierra lo, no Lo desterraron el planeta Tierra, Por el grupo Los Illuminati, que para los que no saben En el universo Marvel Hay un pequeño grupo secreto De superhéroes con gran intelecto Que manejan las cosas por detrás, por así decirlo que son Tony Stark, Iron Man, Black Ball de los Inhumanos, Namor, el rey de Atlantis, pero al parecer en este número no, no aparece como parte de Illuminati. No,
0: no tiene participación.
1: Y eh, Red Richards, el hombre elástico de los Cuatro Fantásticos y el Doctor Strange. Y lo envían, lo destierran básicamente bajo la premisa, y los que conocen un poco el el personaje es que Planes Hulk, o sea Hulk, Normalmente pierde la, la paciencia, eh, no tiene control de su ira y de su fuerza, entonces supone un peligro para el planeta.
0: Exacto, entonces la razón también que eh, queremos recobrar la paz en la Tierra y Hulk no está siendo de ayuda para lograrlo. Claro,
1: Hulk es como está en... está en esa lista de tareas de decir, ya, esto hay que eliminar para tener un modo de vivir pacífico.
0: Exacto, entonces en, bajo la idea de un viaje de exploración, envían en una nave a Hulk en la que más tarde dentro de la misma nave se le anuncia a través de un video que fue grabado por estos personajes que fue Iron Man eh, Doctor Strange Thunderbolt eh, o Black Bolt perdón Black Bolt, Black Bolt y Reed eh, Richards en la que le anuncian y le dicen la verdad no, nosotros te estamos enviando a un planeta que tenemos investigado que no tiene vida inteligente y en el que te puedes hacer una nueva vida lejos de nosotros porque nosotros queremos recuperar la paz tú sabes que esto no es una noticia de grado para Hulk. Pierde los estribos, se enoja y por lo tanto adquiere fuerza. Con ello destruye la nave y por causas del destino. Es absorbido por un hoyo negro. Este hoyo negro lo transporta a un planeta que sería y en Sakar es esclavizado inmediatamente. Fue, digamos, por la cantidad de fuerza que tuvo que utilizar entre el viaje interestelar Hulk. O Se agotó, digamos. Y esta especie, que son como unos insectos eh, de, de, múltiples de múltiples brazos, lo capturan y lo esclavizan y por lo tanto lo ponen a la venta. En ese país, perdón, en ese planeta, quiero decir, eh, existe el emperador rojo, quien a través de un control mecanizado por chips y, digamos, transformara en androides a los, a los habitantes, los controla mediante... Unas placas que les, les insertan en el pecho a estos habitantes.
1: Claro, le, ¿Ya? Que conduce electricidad, así que se llegan a poner.
0: Entonces, a partir de eso, nosotros vemos que Hulk se ve comprometido. Su libertad se vio siempre comprometida. Digamos que eh, desde un primer punto siempre fue un, una razón caótica para convivir con él. Y desde entonces se desarrolla una historia de crecimiento, digamos, bastante personal. En la que exploramos profundamente, creo yo Y sobre todo por los últimos números La personalidad de Hulk Más allá de Bruce Banner
1: en este Hay que dejar en claro que en esta historia Bruce Banner casi no aparece Aparece casi como recuerdo Como dijo Matías esta, eh, Tratar de entender a Hulk A la que dicen el monstruo, la bestia Como un personaje propio No como un alter ego de Bruce Sino como un personaje por sí mismo
0: Claro, entonces la historia tiene, digamos... Un alto valor, porque en cierto sentido, como siempre me gusta mencionar, refabrica la, la mitología de Hulk desde su soledad, ¿ya? A través de esta situación que es bastante conflictiva, en, en que es exiliado, es expulsado, mejor dicho, del planeta Tierra, y enviado a un planeta que ni siquiera él conoce empieza como el, el camino del, del superhombre. ¿Cómo se llamaba este círculo? En donde un personaje se ve comprometido, su vida cobra otro sentido, todo se pone muy dificultoso. El viaje del héroe. El héroe. Claro. Entonces se transforma como en un relato bíblico, de características bíblicas, en la que Hulk se transforma en un mesías en este, en este planeta. De hecho, existía, de la, claro, existía la leyenda del hijo el hijo de sacar, entonces, a partir de eso, que un punto importante que queremos abordar con Francisco es la distribución, digamos, de las planas, las viñetas, para poder contar este relato.
1: El tema principal, o lo que más se salta a la vista de leer los primeros números, es que Planet School es totalmente un cómic de acción, y gracias a la distribución de viñetas a través de las planas, que se crea un ritmo, un ritmo constante y no te para de dar el cómic, no te para de dar y no llega al punto de ser demasiado rápido ni tampoco demasiado lento Es como un equilibrio perfecto en ese sentido eh, y va muy de acuerdo a la historia. Hay que tomar en cuenta que varias de tiene referencia a ciertos planos o a cierta estética de 300 o incluso a la película Gladiador <ríe> en el simple sentido de que claro. a Hulk lo compran como un esclavo para ser Gladiador y se puede eh, conseguir su victoria peleando en la arena.
0: Matando. Matando. En cierto, cierto sentido.
1: Claro, matando para el placer sí. del público.
0: Claro, entonces el asunto de, de la distribución de viñetas es un punto a favor, digamos, en el relato de Planet Hulk porque... Los momentos son muy cortos, son muy rápidos Pero, eh, digamos que entre entre figuras rectangulares que son verticales Entre mm, vistas panorámicas, a veces a página a página completa O a dos páginas, que era más común verlo a dos páginas Van ambientizando el escenario en el que se cuenta inserto Kulk Como los demás eh, gladiadores, porque al fin y al cabo cuando he esclavizado Conoce a más personajes. Bueno, pues como ¿Eh? Un
1: grupito de luchadores.
0: Se forma un equipo, ¿cierto? Sí. Entonces, la distribución de plano está bastante bien con respecto a la acción. Lo que, digamos, en un sentido personal creo. Ayuda a hacerle una historia entretenida. Más allá de, de una historia de concentración, donde uno tiene que estar constantemente prestando atención a los significados de diálogos, de los textos que son eh, aplicados en las viñetas, ¿no? Sí,
1: pues yo también estoy de acuerdo. Yo leí este cómic por primera vez hace 9 o ocho años y lo pasé súper bien. E impresionantemente lo leí de nuevo y volvió volví a pasar bien. Y es lo que dice Matías. Se mantiene fresca la historia. Se mantiene que en y yo creo que eso es como uno de los grandes eh, herramientas o valores que tiene que tener un guionista y el a la vez el dibujante que lo acompaña, eh, tiene que acompañarte de la mano. No importa el ritmo, sí. pero te tiene que acompañarte <coughs> de tu mano. Pasar de la mano.
0: Claro, en cierto sentido, eh, digamos que no solamente la distribución, sino que... Sí, claro, yo creo que tiene sentido con la distribución el hecho de que eh, la historia tenga una composición de 28 páginas promedio, de entre 24 a 28 páginas por grapa esto facilita mucho la lectura porque estos 14 números que componen planeta hulk se hacen bastante lúdicos súper entretenidos de visualizar eh, súper entretenidos de acompañar a los personajes en lo que ahí quisiera abordar el segundo punto que es lo que conversábamos hace un momento atrás y decíamos que en planeta hulk nosotros abordábamos la perspectiva personal de hulk ¿no? y además vemos cómo el crecimiento de hulk afecta también al crecimiento de los cinco, o personajes que lo acompañan en este equipo de gladiadores que van creciendo juntos hasta formar el plan de Hulk.
1: Es interesante porque parte con la premisa de que soy un monstruo y no importa. Creo que la frase que más me queda dentro es: somos monstruos y cuando los salvamos somos héroes, pues después volvemos a ser monstruos y bajo ese lema se crea este, este grupito. Mm. Eh, y claro, uno va a ver al Hulk que uno hasta ese momento estaba leyendo en Marvel, que era reacio, tosco, brusco y que básicamente era como casi un niño, porque si quería algo lo conseguía eh, sin importar quién estuviera en medio. Just
0: Exactamente, ¿eh? de hecho creo que es el punto de inflexión dentro de la historia cuando Hulk deja de entenderse como un monstruo creo que creo que es el, el mayor logro que tiene Hulk a lo largo de, de esta novela y, y que por supuesto logró aunar las fuerzas de otros personajes porque estamos estamos hablando por ejemplo de que Hulk poco a poco va comprendiendo que en su lucha por sobrevivir, de comer y no ser comido, va entendiendo que otros personajes, que también va siendo tratado con el ritmo con el que tratan la acción, tienen distintas culturas. Digamos, no es un planeta compuesto por solamente una especie. Claro. Hay insectos, hay personajes que son alienígenas, hay personajes que están compuestos como, digamos, este hombre de piedra, Bien. que es... Solamente roca También tiene una sociedad Una cultura compuesta de roca En los, en los cómics <risas>
1: antiguos Apareció en un número de Thor Alguien se recuerda a eso Y claro Aparecen como invasores Y Thor los manda de vuelta Al espacio Pero también creo que Un punto bien positivo Ese personaje Y también Brute. Brute es de una raza de alienígenas que igual aparece constantemente en el universo Marvel que son invasores uh -huh. pero aquí le da la vuelta a eso y como que conocemos más de la vida de Brut y como más de la vida es como su especie ¿por qué se comportan así? ¿por qué son así? Eh, Exacto, mira <coughs> Yo creo que la gracia de Planet School y para que siga Matías es que le agrega algo que siempre le, que me ha molestado de los cómics, sobre todo los cómics estadounidenses, que le va agregando matices a los personajes. No son así porque sí, sino porque hay una historia, historia detrás.
0: Precisamente, de hecho, creo que una de las historias más importantes a mi a ver es de la sombra. La sombra que, sin, sin ánimos de hacer spoiler, se transforma en una persona muy importante en la vida de Hulk. Prácticamente con la persona con la que quiere iniciar, digamos, su reinado de paz, ¿no? Claro.
1: Y ya se hacía un guiño en los primeros números de que había una intención De llamar la atención a esta onda.
0: Claro, entonces al final, y así si viene súper simple la, la, la propuesta de la historia Tiene muy buenas referencias, que las usa muy bien, ¿ya? Decíamos anteriormente esta es una historia en donde Hulk se transforma en un mesías en este planeta Totalmente desconocido para él, y que va cumpliendo, eh, en, en, a medida que va van, produciendo las, las, van produciéndose las acciones, va cumpliendo la leyenda del hijo de Zakar, en que tanto buscaban distintas especies, sobre todo los rojos, o los rosaditos, como le dicen los rosaditos, eh, los, los,
1: los... dice Hulk eh, respectivamente. Claro, y
0: en el fondo, a medida que va cumpliendo esta leyenda, se, se va haciendo real, Hulk va tomando responsabilidad por todo. Se transforma en, en, en el personaje con mayor sensatez en, el, en la historia ¿Sí? En el momento de mayor conflicto Cuando los personajes están a punto de dividirse por sus diferencias Porque eso es lo que sucede también Que los personajes que eh, se transforman en sus amigos, en sus íntimos cercanos Se ven, se ven conflictos y en algún punto tratan de, de de revertir la situación de Hulk Digamos, este cambio más pacífico me gustaría tratar también con Francisco el guión, ya, porque hemos hablado de, del ritmo, hemos hablado de los personajes, de la propuesta de esta historia. Francisco, ¿qué te pareció a ti el guión?
1: Esto me recuerda... no, no tengo como lo, un nombre exacto, como estas típicas películas noventeras que eran de acción. Y a veces, claro, habían diálogos, pero eran como para el chiste o como para reafirmar algo que estaba pasando en el escenario. Pero sí había momentos en que eso, ese guión servía para profundizar a los personajes Como himo, hemos ido diciendo en el podcast Y cuesta Por lo menos a mí me cuesta Porque claro, es dinámico, podía avanzar la historia Pero tú decís, pero ¿qué me estás contando? Pero Greg pack no sé si tuvo el ingenio O el chirolazo, como se dice aquí en Chile Que tanto lo, el guion que está escrito para, el, eh, para la acción Y para los momentos más reflexivos Conectan muy bien Uh -huh. Pero yo ¿Sí? creo que se va viendo con mucho más claridad mientras uno va avanzando en los números. Sí, tam
0: yo también coincido contigo. De hecho, eh, creo que en cierta, en ciertos momentos sentí que el guión era muy básico, sobre todo los primeros números. Dije, ya, me están postulando digamos, el exilio de Hulk, sí. la expulsión, el maltrato que vive. Y digamos que, al igual como sucede con Batman, las viñetas de personaje, estas viñetas que están caracterizadas por un color, en el que se va haciendo un relato un poco más profundo. Está esto, digamos, alejado del, de la contextualización de una escena. Alejado de la contextualización de lo que piensa un personaje. Porque, digámoslo, en el sentido de, de la leyenda del hijo del sacar. De sacar, quiero decir. Sucede que van relatando esta leyenda en estas viñetas. Uh -huh. Y muchas veces no tiene sentido. O uno no puede darle sentido. en referencia a. A lo que está viendo en la imagen, a lo que está viendo en la viñeta A veces una página completa podía estar con 3, 4, 5 Y quizás más cuadros de texto De este color morado Y cuentan la leyenda del hijo de sacar Pero uno no se entera hasta el final De la, de la novela claro, ver, como Entonces por lo tanto
1: Claro,
0: entonces me pregunto ¿Es una buena decisión? Eh, Puede ser
1: Tal vez, aunque tomando en cuenta que Es una serie de 14 números Igual es un poco arriesgado
0: Sí, yo creo que sí arriesgado porque si queremos tratar eh, de profundizar esta historia porque, como dijimos, es más de entretención pero en sus últimos números sucede que empieza a dársele más sentido al momento de, de procesar la acción hubiese sido más relevante que hubiesen explicado la leyenda desde antes quizá in haberla introducido de otra forma pero en cierto sentido... Cumple el objetivo, y eso, eso es el tema que yo quería tratar, que al final el guión cumple su objetivo de, de profundizar, digamos, la, la perspectiva personal de Hulk y cómo él se ve condicionado en su vivir por distintas sociedades, distintas culturas, eh, distintas como visiones, ¿no?
1: Claro, incluso su los fantasmas de su pasado. Eh, Justamente. De arraigado Bruce Banner, que no fue un debilucho, que era inteligente. Pero también en plan de Hulk se va desarrollando que Hulk también puede ser inteligente. Y eso no lo va aprendiendo solo, lo va aprendiendo gracias al grupito que tiene cerca. Entonces, este es como parte como decía Matías al principio, el viaje del héroe solitario. De que de a poco mm. va aprendiendo, que puede confiar en otros para ser más fuerte aún.
0: Es un punto que creo que tratan muy bien. Y creo que, yo creo que aquí es cuando amé mucho la historia. Cuando aparece el personaje de Cho. Cho, si tú le puedes hacer una introducción Que lo conoces mejor que yo
1: Amadeus Cho es un personaje si no recuerdo... Amadeus Cho Amadeus ¿no? Cho, aparece Creo que un, un par de arcos antes de bueno, Hulk Hulk de alguna forma ayuda al niño Y este cabro es buscado Por Shield, eh, La organización de Espionaje contra espionaje De todos que tiene el universo Marvel Que hacen de todo al final Y es buscado porque Cho es muy inteligente, muy intelectual. No acuerdo cuánto era la edad, pero era, era bastante chico. Tenía como 14, 15. 17 años, 17, una cosa así. Muy, todavía no lleva mayoría de edad. Uh -huh. Pero a Cho le gusta saltarse las reglas. Es como un anarquista del intelecto. De eh... hecho, en el
0: número del que estamos hablando, que sería Alianza 1, eh, uh -huh. el diálogo se pone increíble porque Cho, en su aparición, hacen una introducción de Cho en donde. Poco y nada se entiende de lo que sucede Porque aterrizamos en este personaje Que no hemos visto en, digamos eh, Ocho números Y de repente aparece este chico Claro, entonces de pronto este chico Empieza a revertir todo el plan Que tenían Digamos, Richard eh, eh, Iron Man Claro, Black Bolt Y también Doctor Strange Y a mí me gusta mucho Este número porque la distribución de viñetas me recuerda a mucho lo que pasaba con Dave Gibbons y Alan Moore en Watchmen uh -huh. O lo que pasa también en, en, en Swamp Thing Que eh, eh, los matices de colores Cuando, por ejemplo, estamos viendo esta discusión en el diálogo en que eh, Amadeus Cho está hablando con Reed Richards Y se contraponen por la decisión que tomaron uh -huh. eh, Que fue una decisión súper... ¿Cómo se dice? Deliberada, ¿no?
1: Claro Quizá ellos tomaron, como muchas de las decisiones que han tomado Illuminati a lo largo de su existencia en Marvel toman la decisión entre ellos, ¿no? como ellos contra el resto del mundo
0: Claro, entonces expulsan a Hulk Y Amadeus, con lo poco y nada que tiene de información Logra desentrañar y desenmarañar cuál era el plan que tenían estos tipos Y los pone en contraposición, les dice Ey, ¿por qué lo hicieron? No tiene sentido lo que hagan, si son sus amigos no tienen por qué expulsar a Hulk entonces Richard le pone una serie de antecedentes sobre Hulk en, en digamos, ya este es un Hulk eh, canónico de, del universo Marvel. Le dice, mira, en Huddleville, en Stone Ridge, en Jericho, en Las Vegas, eh, Hulk la cagó, la cagó, destrozó porque su ira fue incontrolable y necesitábamos expulsarlo porque eso no es forma de mantener la paz. Uh -huh. Pero Amadeus Cho empatizó con Hulk y le dice, oye, pero en todas esas situaciones que tú me numeraste, Hulk fue puesto bajo presión. De hecho, en muchas de las situaciones que le encaró a Amadeus Cho, Hulk no tuvo la culpa. No. Y finalmente Reed Richards, siendo tan inteligente, se ve comprometido y Amadeus Cho se transforma en un desbalance en esta historia envuelta en tantos personajes que están muy bien aterrizadas. Eh, los introduce muy bien, creo. Y por lo tanto, creo que es una muy buena forma de plantear quién es Hulk, finalmente. Eh, ¿Lo entendemos por él mismo o a, través de sus o a través de sus contemporáneos, quienes están cerca de él?
1: Yo creo que eso no es los grandes aciertos y sobre todo poner a Amadeus Que personalmente a mí no me gusta el personaje por su... No, no tanto por lo que puede hacer, sino como por su personalidad porque es prepotentes y, y un dato para los que nos siguen en el universo Marvel. No sé si seguiré haciendo así, pero hace 2-3 años Amadeus Cho se convierte en el nuevo Hulk. Pero eh, la historia nos da la oportunidad de conocer a Hulk por él mismo, por lo que está pasando en el planeta Hulk y también en el planeta Tierra, por saber eh, sabiendo qué opinan los Illuminati sobre él, pero también poniendo a Amadeus para balancear, y, como dije antes, darle matiz al personaje. Eh, muchas veces como dijo mamá Mamadeus presionaron a Hulk y muchas veces Hulk termina salvando gente en, en ese mismo momento pero hay que tomar en cuenta que pierde el control y pierde la, los estudios por así decirlo porque el personaje en sí su base es que mientras más enojado esté más fuerte se hace claro entonces Justamente. el combate contra los superhéroes es obvio que va a ser mucho más violento y es obvio que si es más violento más daños colaterales van a haber
0: Exactamente, entonces es bueno ver que en el desarrollo de la historia ya estamos hablando de, de, de la resolución de la novela Hulk logra entender ese sentido en, digamos en, que existe y está dentro de su poder En el fondo que él puede controlar esa rabia a fin de salvar, al fin de crear vida Porque En el fondo, tanto como lo que daña o, o cuando se ve dañado genera vida entonces, finalmente
1: genera vegetación en el país de secar y es básicamente un país bastante desértico o sea un país un planeta bastante desértico
0: entonces claro nosotros vemos esa imagen de, y, y que es muy bien introducida digamos que entre tanta acción eh, sucede que de pronto en una viñeta aparece un brote de una planta y un testigo Da cuenta de que esa planta Surgió de la tierra cuando la sangre De Hulk estuvo cerca Entonces el postulado es bastante llamativo Porque entra de pronto Y se va desarrollando en medio De la acción porque a medida que van Publicándose los números, por momentos Las especies empiezan a tomar bandera Por Hulk, ¿no? En este es planeta
1: Es muy bíblica Entonces, la historia
0: ¿Es cierto? Entonces los pueblos empiezan a, a batallar en nombre De su nuevo dios, el hijo de Sadakar, Hulk. Holku, que llaman finalmente, ¿no? Entonces, eh, es bonito, digamos, que eh, se desarrolla muy bien. Creo que se concluye bastante bien en, esta, en este arco. El sentido que tiene el poder de Hulk. ¿De qué es capaz en, en cuanto a, a cumplir su rol, <risa> digamos, para y con la sociedad, eh, Hulk? Porque en el fondo se transforma en una gran sombra sobre este grupo Illuminati. Que al final no hacen nada. Quedan como imbéciles como un, un matojo de inservible según
1: yo tiran por el, por la salida fácil ya sabemos que las salidas fáciles muchas veces trae problemas
0: y al final los problemas fueron más para ellos que para Hulk que en el fondo logra también redimirse consigo mismo al entender que Banner es una persona aparte en su vida y Hulk es otra personalidad, y eso es lo bueno al final, porque no, no tratamos un personaje bipolar, y, y creo que ahí reside lo bueno del guión. Estamos hablando de Hulk y no de Banner dentro del cuerpo de este monstruo, sino que estamos hablándolo dentro del cuerpo de un dios, de un ser que da vida. Deja de ser el, el destrozo planeta, ¿no?
1: Claro, también es el salvador, el rey. Ah, eh, eh, ya, y yo tengo, eh, eh, no sé si pasamos a otro punto, no, pero ahí yo tengo un problema con el tratamiento de esta serie que es el que no lo vamos a contar porque es importante el final y también abre paso al evento World War H Guerra Mundial Hulk, que no vamos a hablar en este capítulo pero yo creo que uno le agarra tanto cariño al personaje y entiendo el sentido de dramatismo que tiene que tener una serie que es ilimitada que tiene que seguir publicándose, pero al final a mí no, no, yo no <risas> entiendo lo que quieren ir, pero no me gusta y eso me lleva al punto que quería conversar con Matías Y yo no siento esto como una novela gráfica Perfecto Yo siento, no sé, yo yo tengo la sensación De la entrevista que he leído no, no, no he cachado Pero tengo la sensación que Greg Pak quería hacer una novela gráfica con esto Pero por necesidad mayor o por orden de los superiores estado obligado a hacer como una serie eventos, Porque todo esto es el presidente y la patada de inicio para que reúne el Hulk Como decimos, dijimos pero me incomoda un poquito es que no se haya quedado como una novela gráfica aún tomando en cuenta su acción y su diálogos pero sí me da la idea como de tener como esta es la novela gráfica de Hulk
0: Sí Mira, yo, yo concuerdo contigo de hecho eh, entendemos que podemos caer en una contradicción al tratar de definir qué es una novela gráfica mm. si es que esto entra en la categoría de novela gráfica también pero en esa perspectiva yo también creo que no es una novela gráfica Creo que es un buen arco, creo que es un buen evento Muy Que in invito a la gente a leerlo Pero invito a la gente a leerlo porque la propuesta que tiene entre páginas Es súper buena, es súper explotable Tiene una cantidad... De referencias que, que se pueden usar y pueden potenciar la historia ya, ya lo explicamos Tanto en la distribución de viñetas que a veces caía como lo de Frank Miller Cuando trata de, de, de mostrar acción de momento a momento O también cuando tratan, por ejemplo, en la perspectiva de guión eh, Sobre el Mesías, el Mesías, quiero decir, de Dune También es una referencia que está súper latente Entonces cuando estamos tratando esta propuesta de Planet Hulk De verdad es muy explotable Pero se pierde en la acción misma ¿Ya? ya dijimos dijimos al inicio mira la acción está bien el ritmo está bien, no te hace perder nada y, y, y digamos que lo más importante no, hace, no te hace perder la concentración Y como son tomos pequeños o quiero decir, grapas pequeñas, eh, es bastante disfrutable pero bastante bien debieron haber aprovechado la premisa de la expulsión de Hulk del Planeta Tierra en sentido de la paz para poder profundizar aún más y potenciar la historia con menos personajes incluso Claro. No sé si tú estás de acuerdo.
1: Yo creo que a veces es necesario como bajar tu, tu pool de personaje en una historia para poder eh, apreciarlo más y poder profundizar mucho más. Por lo, al menos en plan pool por ejemplo, Mieck, yo nunca terminé de conectar sabiendo que la colmena había sufrido mucho y todo, y el tema de la reina, pero no llegaba a hacer ese, ese clic Y encuentro, como decía Matías, que eh, es una oportunidad desperdiciada pero también hay que entender esto bajo los parámetros y tampoco va a ser romántico, ¿eh? Eso te, desde mi punto de vista que hay que ser realista en muchas cosas y dejar, dejar ese idealismo tan fuerte de uno de joven de que Marvel antes que todo que una empresa de cómics es una empresa que genera dinero. Y no y a ojos de ejecutivo no parecía como rentable cerrar la historia de Hulk ahí, porque para mí tú podías cerrar Hulk ahí. Y en la Tierra podría seguir igual porque existía chi hulk que es la prima de Bruce Banner O estaba más de Ucho O había otros personajes que podían tomar su lugar Como el Hulk Rojo, que es el general Se me olvidó el nombre <risa> Es como el papá de la primera Como a interés romántico de Bruce Banner Este hijo que siempre lo persigue Claro Pero... Pues sí. No, adelante Mati
0: No, no, es que tomando el punto que estabas tratando O sea, también ahí me, me sucedió Que con Miek que es un personaje primordial en la historia. Porque también tiene una cultura. De hecho su cultura se ve eh, acabada en un, en un cierto punto. Porque claro. destruyen a la reina que estaba perdida en la historia. Y Miek estaba como insecto. Buscando a esta reina para poder subsistir. Y resulta que la mata. Esto es un spoiler. Pero creo que es necesario para entender el punto de... Eh, de por qué la historia a veces... Eh, necesita profundizar en menos personajes. Porque Miek... Empieza a conflictuar Con el objetivo final de Hulk ¿ya? En el fondo La traición se vuelve una alternativa Sumamente Atractiva para Miek ¿ya? Entonces cuando vemos Que un personaje está tratando de traicionar Los objetivos y los fines del, del protagonista Ya Hay que profundizar eso Hay que demostrarlo Pero nunca se desarrolla a la cabalidad Y se pierde, como dijimos antes La oportunidad de, de transformar esto en una En una novela gráfica Digamos, de disfrutarle y, y que no sea un evento más Que uno está vendiendo en un kiosco ¿Ya? Yeah. Entonces, Planeta Hulk, sí, promete eh, Digamos que, perdón Quiero decir, cumple con su, su Propuesta, pero es Un evento, para, para mí en lo personal Es un evento y Un evento que yo recomiendo yeah. Yeah. Recomiendo leer, pero Bajo todas las Bajo todos los puntos que hemos tratado a lo largo del programa, ¿no?
1: Claro, no esperen algo, no sé, pues algo tan complejo como Asilo Arkham, Sandman Plan School, igual tiene mucho diálogo en varias partes pero Claro, con acción, 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 eso es muy rápido Yo también, como dice Mati, yo recomiendo este evento eh, Insisto, me trajo bonitos recuerdos de lo que había leído hace años Y, y porque, eh, si quieres saber cómo de la editorial Marvel, su historia Plan Spool, ese evento que te dicen la Civil War, Secret War, Planes Está ahí, hay que leerlo claro. Pero me voy con esa reflexión De... claro A veces la capacidad económica Supera la capacidad artística y, y me da pena No me da pena, pero me da un poco de lata De que no haya sido la novela Gráfica de Pulque
0: Pero bueno, yo creo que Hasta aquí podríamos dar por Terminado el capítulo eh, así que Francisco, muchas gracias. Yeah. Vamos a dejar invitados a nuestros oyentes entonces a que escuchen nuestro próximo capítulo. Vamos a estar preparando más análisis sobre novelas gráficas, cómics, como también libros y novelas escritas. Ah, digamos ya, no, no es un dibujo o una pintura, sino que novelas como tal. Uh -huh. Así que nada, dejamos la invitación abierta a doble lectura. Muchas gracias, muchas gracias por oírnos. Eso. Chao, chao, Francisco. Chau.